0: Yeah. Podcast. Happy People Better Business Podcast. Gido, welkom bij de eerste podcast Happy People Better Business. Vandaag praten we met jou over design thinking. Maar voordat we dat doen, wil je, je eerst even voorstellen?
1: Oh natuurlijk, dankjewel voor deze uitnodiging. Ik ben Guido Stomf. Ik ben vooral bekend als auteur van het boek Design Thinking en daarnaast doe ik nog allerlei andere dingen. Ik ben zelf een designer van oorsprong en tegenwoordig als creative lead aan het werk bij een groot bedrijf in Nederland. En ik geef les, ik geef trainingen en lezingen en allemaal om één ding in in de wereld te zetten. Laten zien wat Design Thinking kan betekenen voor teams en organisaties.
0: Dan maar meteen de meeste voorrangende, maar ook bezale vraag. Wat is design thinking?
1: Die vraag die wordt me heel vaak gesteld inderdaad. Eigenlijk als je het heel heel simpel zegt, uh, de makkelijkste uitleg is is dat je problemen gaat oplossen zoals designers en architecten dat doen. Dan krijg je natuurlijk gelijk de wedervraag, wat is daar dan bijzonder aan? Om dat een beetje te begrijpen moet uh, uh, moet ik altijd een stukje context geven. Er zijn heel veel problemen in deze wereld, maar er zijn maar drie stijlen hoe mensen en organisaties dingen oplossen. Dus analytisch, besluitvorming en de derde is dus design thinking. Nou, om een beetje dat toe te lichten, laat ik een voorbeeldje nemen. Stel je voor, je bent in een organisatie en je hebt niet al te uh, goede cijfers gehaald... bij een medewerkers, survey, onderzoek, uh, zoiets. Dus je denkt dan bij jezelf, daar willen we wat aan gaan doen. Nou, als je een analytische insteek neemt, dan ga je bijvoorbeeld naar een medewerkersreis kijken... hoe mensen binnenkomen in de organisatie, hoe ze, hoe ze zich uh, ontwikkelen in de organisatie. En dan kan je gaan analyseren... Wanneer op een gegeven moment iets misgaat. Is dat aan het begin, zijn de verwachtingen te hoog of is het pas later dat, dat er iets gebeurt waarbij mensen denken van ja ik vind het nou niet meer leuk en, of is de samenwerking slecht. Of, je gaat op zoek naar de oorzaak van het probleem, dat is analytisch denken. En als je die gevonden hebt, dan is meestal de oplossing ook gelijk heel duidelijk. Dat is analytisch denken, prima te gebruiken voor heel veel situaties. De tweede manier van problemen oplossen, die zie je vooral bij managers binnen bedrijven en, en bij politici ook, is besluitvorming. Die zijn wat minder geïnteresseerd in wat nou precies de oorzaak van het probleem is. Die zitten veel meer te kijken naar wat zouden we kunnen doen. Moeten we, als ik weer die de mede, de ontevredenheid onder medewerkers als voorbeeld neem, moeten wij misschien wat meer naar zelfsturende teams gaan? Of moeten wij leuke dingen gaan organiseren? Moeten wij de organisatie überhaupt anders doen? Moeten we misschien processen anders gaan inrichten? Nou, dat zijn heel veel verschillende dingen, elk met hun voor- en nadelen. En het is niet iets wat je in je eentje beslist. Dus je krijgt een besluitvormingsproces waarbij allemaal mensen hun input gaan doen. Op basis van ideeën die er al liggen. Nou, wat is design thinking? En verklaart ook gelijk waarom er tegenwoordig zoveel belangstelling voor is. Die zijn niet zo geïnteresseerd in het probleem. En die zeggen ook, er is nog niet een oplossing voor handen. Maar wat zij doen, wat, wat je met design thinking doet, is dat je nieuwe dingen gaat bedenken en testen. Dus wat, net zoals een architect dat doet, als jij met een architect samenwerkt om een nieuw huis te bouwen, hij gaat niet aan jou vragen Waarom het huis zo slecht is waar je nou woont, of wat jouw probleem is of whatever, nee, hij gaat iets creëren. Hij gaat schetsen maken en die legt hij jou voor. En dan reageer je op en dan zeg je van nou, dit vind ik aardig en dit vind ik minder aardig. En op basis daarvan gaat hij weer een ronde schetsen doen en legt hij het weer voor. En er wordt iets geco-creëerd tussen jou, die het, het nieuwe huis wil, en de architect die creatieve uh, gaven heeft, zou ik maar zeggen, om met dingen te komen waar jij heel positief door verrast wordt uiteindelijk. Maar dat is een proces waarbij je gaandeweg dingen maakt. Als je kijkt naar de medewerkers eh, ontevredenheid in het bedrijf ook, als je design thinking daarop zou loslaten dan is het niet zozeer op zoek naar het probleem, maar is veel meer wat zouden we kunnen doen en experimenten gaan doen in een organisatie om te kijken wat werkt.
0: Hoe is jouw interesse voor design thinking ontstaan?
1: Nou, leuke vraag. Ik ben zelfdesigner, designer opgeleid. En uh, wat ik op een gegeven moment ontdekte is dat dat in mijn eigen praktijk, waar ik uh, met allerlei bedrijven samenwerkte ook, uh, dat ik ontdekte dat mijn manier van denken schijnbaar afweek van van de manier van denken van mensen met wie ik samenwerkte. En uh, op een gegeven moment ontstond er zelfs een een boosheid bij mij, omdat ik uh, af en toe het gevoel had dat, dat als het echt gaat over dingen als innovatie, dat de deur op slot ging vanwege het verschil in denken. Wat ik net vertelde over dat analytisch denken, dat dat staat eigenlijk innovatie in de weg. Dus uiteindelijk ben ik een onderzoek gestart om te kijken van wat, wat, wat is dan eigenlijk innovatie, hoe gebeurt dat in het wild? En dat is uiteindelijk, heeft uiteindelijk geleid tot een promotietraject aan de TU Delft waarbij ik heb onderzocht wat de rol is van designers, creatieve, tegenwoordig zouden we zeggen design thinkers in organisaties. Wat gebeurt er nou als je die in een organisatie loslaat en wat gebeurt er met teams? Maar ja, als ik, als ik heel eerlijk ben, begon met een beetje boosheid over, over het, het, ja ik noem het zelf wel eens het blauwdrukdenken ten aanzien van vernieuwing en, en verandering en innovatie, dat dat allemaal gepland van tevoren moet worden. Nou, zo werkt het helemaal niet in de praktijk. Het werkt heel werkt anders.
0: Daar um, weet er dus veel van, veel mee te maken gehad. Um, waar en wanneer werkt uh, design thinking eigenlijk bijzonder goed en wanneer eigenlijk niet, wanneer zou je daar niet gebruik van moeten maken?
1: Nou, dankjewel. Want inderdaad, ik, ik maak wel eens de grap, hè, ook als ik lezingen geef, dat ik zeg van ja, ik ben heel blij dat mijn huisarts bijvoorbeeld geen design thinker is. Dus inderdaad, je moet het niet overal gebruiken. Soms ben je heel blij dat er heel zorgvuldig wordt gekeken naar wat de oorzaak van een probleem is bijvoorbeeld. Nou, maar wanneer moet je dan Design Thinking wel gebruiken? Nou, eigenlijk, er zijn twee antwoorden op. Ik ga ze ook alle twee even geven. De eerste is wat er in de literatuur ook veel geschreven wordt, is wanneer problemen situaties heel erg onoverzichtelijk en complex zijn. Als er van allerlei, dus als we inderdaad kijken naar de medewerkersreis bijvoorbeeld. Ja, dat kan met van alles te maken hebben, met de organisatiecultuur, met de organisatieprocessen. Dat kan te maken hebben met dat die in een team is beland wat niet draait. Het kan te maken hebben met de stijl van leidinggever. Kan... Die kunnen van alles zijn. Dus als het heel complex is, dan kan je eigenlijk niet zeggen wij gaan op zoek naar de oorzaak. Want die is er niet. Dat is een heel uh, samenhangend geheel. Nou, dat is wat er in de literatuur vaak wordt gezegd. Uh, mijn tweede antwoord is wat simpeler en dat is op het moment dat je iets gaat ontwikkelen voor mensen. Waar mensen gebruik voor gaan maken. Iets nieuws voor mensen. Dat kan een ICT systeem zijn. Dat kan ook een product zijn. Het kan een dienst zijn. Het kan zelfs een wet zijn of het kan beleid zijn. Maar op het moment dat je iets gaat maken waar andere mensen gebruik van gaan maken. Dan zit je eigenlijk al linea recta in die complexe situatie waar ik het net over had. met tegenstrijdige belangen. Dat mensen niet goed weten wat ze willen. Dus mijn simpelste antwoord. Op het moment dat jij iets te doen hebt. Waarbij je iets gaat creëren waar andere mensen gebruik van gaan maken. Dan moet je, en ik
0: zeg moet, niet eens mag, maar moet je eigenlijk gebruik gaan maken van design thinking. Als wij dan, zoals jij hebt het design thinking verder gaat, gaat afpellen. Wat zijn eigenlijk de meest belangrijke elementen van design thinking?
1: Um, het, het, uh, voor mij zijn er twee dingen heel belangrijk. Het eerste is, dat, dat is het empathiseren met, uh, met, met voor wie je ontwerpt. Ik zeg net al, design thinking moet je vooral gebruiken als je gaat ontwerpen voor andere mensen. Dus dat betekent dat je heel erg moet gaan inleven en verplaatsen in in de ander voor wie je ontwerpt. Als ik ik iets ga bedenken waar een ander gebruik van moet gaan maken. Bijvoorbeeld, stel eens voor een een eerste dag op het werk dat dat mensen daar, daar binnenkomen. Hoe zou ik dat zo kunnen doen dat mensen een hele fijne eerste ervaring hebben? Nou, dan ga ik dus iets ontwerpen waar net afgestudeerde mensen bijvoorbeeld die dus zo vers van de universiteit komen op een hele positieve manier binnenkomen. Nou, ik ben zelf niet zo'n iemand, dus als ik iets moet gaan bedenken voor zo'n iemand, moet ik me eigenlijk eerst heel erg gaan verplaatsen. Dus dat is het eerste element van design thinking. Je zet de ander centraal en je moet je dus kunnen verplaatsen. Het tweede element vind ik zelf nog zelfs al belangrijk, is die hele karakteristieke manier van werken. Je schetst, je reflecteert. Je schetst, je reflecteert, je schetst, dat is wat een architect doet. Nou, vertaald naar organisaties. Je doet wat, je probeert wat en je reflecteert. Dan pas je het aan en je reflecteert. Je past het aan en je reflecteert. Dus dat is een heel extreem kort-cyclisch proces van waarbij je iets maakt en aldoende leert of het eigenlijk goed is of niet goed. In plaats van hele grote blauwdrukachtige plannen met met dingen. Nou, dat zijn eigenlijk de twee karakteristieken van Design Thinking die die ik heel graag ook in deze podcast wil overbrengen.
0: En past dat ook beter, want daar heb ik zelf het gevoel, dat het beter past bij de huidige organisaties of in de organisaties waar ze nu zo aan het ontwikkelen zijn? Uh, je ziet dat er heel veel
1: belangstelling voor is. Uh, uh, en dat heeft misschien inderdaad, ik, ik heb er nog nooit zo tegenaan gekeken, dus, uh, dus je zet me tot uh, denken op dit moment. Uh, um, maar volgens mij, wat je ziet, is bijvoorbeeld in softwareland, hè, is een hele technocratische wereld van oorsprong. Wat je daar ziet is dat er Agile is ontstaan. En Agile en Design Thinking, dat zijn twee handen op dezelfde buik. En uh, waarom ik dat zeg is, Agile gaat er ook, je gaat iets ontwikkelen voor mensen. We weten niet gelijk wat er goed is, dus dat gaan we in kortcyclische projecten doen. Nou, je, ziet, je ziet bijna hetzelfde als, uh, als Design Thinking, uh, de ideeën eronder zitten. Dus het lijkt dat het niet eens alleen met het nieuwe organiseren heeft te maken, maar het, het lijkt te maken te hebben met een veranderend beeld wat wij met z'n allen hebben over... Uh, hoe, hoe de wereld nou werkelijk werkt en ook hoe je bijvoorbeeld organisaties moet veranderen. Dat is ook niet iets wat je met een blauwdruk en uh, van top-down kan doen, maar dat is ook iets waar de mensen bij betrokken moeten worden, waarbij gaandeweg je leert wat werkt en wat niet werkt. Nou, dit, deze manier van denken zie je nou overal naar boven komen en design thinking is, ja, ik zou zeggen, geeft er woorden aan.
0: In je boek um, besteed je ook veel aandacht aan framing als onderdeel van de design thinking. Um, Kun je uitleggen wat uh, dat is wat de rol is in design thinking en hoe je dat ziet? Waarom het zo belangrijk is?
1: Ja, nou om even eerst uit te leggen wat framing is. Um, framing is eigenlijk een term die komt uit de, de film en de fotografie. He, dus denk maar aan de regisseur die zijn film aan het maken is. En die gaat er van tevoren zitten kijken wat hij allemaal precies in beeld wil hebben. En wat hij allemaal niet in beeld wil hebben. Dus die bep- framing is letterlijk dat je, be- dat je van tevoren zegt, dit neem ik mee en dit neem ik niet mee. Dit vind ik belangrijk en dit vind ik minder belangrijk. Dat is even de technische kant van wat wat framing is. Waarom is het zo belangrijk? Het gekke is, het maakt niet uit met wie je praat, in welke situatie. Mensen denken altijd vanuit een bepaald kader, vanuit een bepaald frame. Die zijn er altijd. Dus op het moment dat je gaat praten over, wij moeten iets nieuws bedenken. Dan zie je dat mensen vanuit een bepaald kader, vanuit dat, dat frame beginnen te denken. Nou, een van de... De uh, leukste elementen waarvan ik weet dat de meeste mensen ook in mijn training op reageren is dat ik ga spelen met die frames. Want out of the box beddenken, denken, dat is een term die we vaak gebruiken, is niets anders dan ik kies bewust voor een ander frame en ik ga eens kijken wat me dat oplevert. Nou, dus, dus wat ik in mijn boek ook heel erg vertel is je moet niet vanuit je bestaande frames beginnen en dan heel erg diep gaan nadenken en oh, dingen doen en goede dingen doen door de mag. Nee, je moet eerst even tijd nemen om verschillende frames te ontwikkelen. Ik kan het zo zien, ik kan het zo zien, en ik kan het zo zien. En die ook een klein beetje uit ontwikkelen om te zien, wat levert dat nou eigenlijk op? Met... Kun je daar een, een
0: voorbeeld van geven? Ja, nou, als we eventjes terug gaan naar die
1: medewerkersreis uh, bij wijze van spreken. Hè. Of naar uh, slecht functionerende organisaties, hè. Dat, uh, dat kan ook. Um, ik, ik, ik was recentelijk bij een lezing van uh, Mathieu Weggeman. En, uh, en die vertelde bijvoorbeeld, uh, dat ging dus ook over framing, dat... Wat je ziet is dat de jonge generatie die bij grote bedrijven komt, heel erg ontevreden is. En dat de, de, het management van die organisaties, dat bleek uit zijn onderzoek, die reageren dan altijd met extra zieke, uh, prikkels om, om mensen weer te motiveren. Dus er moet een betere auto komen of misschien moeten we het, het arbeidsvoorwaarden hebben, misschien moeten we wel het over het pensioen gaan hebben. Nou, wat je ziet is dat die jonge mensen die hebben een ander frame die hebben veel meer van dat ze een, een zinvol werk willen gaan doen of die willen een bijdrage leveren of die willen een stukje vrijheid hebben. Dat zijn, heel, dat zijn intrinsieke uh, uh, drivers eigenlijk om, om, om dingen te willen doen. Nou, dan zie je dus twee botsende frames en dit, dit zijn maar twee, twee frames, maar ik durf te wedden dat je in die situaties dat ik er wel tien kan bedenken en dan wordt het interessant, want bij frames weet je nooit van tevoren welke het meeste impact gaat hebben. Het kan best zijn dat, die, dat dat oude frame met die bonussen misschien nog wel beter werkt dan heel veel zelfstandigheid geven, maar dat weet je niet van tevoren.
0: Uh, terecht zeg je dat een van de belangrijke uh, onderdelen van design thinking is uh, de empathie. Kijk, voor wie doe je het eigenlijk? Maar je doet het voor mensen. Ja. Uh, dan praat je ook in je boek over persona's. Ja. Uh, wat is de rol van persona's en waarom zijn persona's eigenlijk belangrijk uh, daarbij? Ja.
1: Persona is, is uh, uh, als je gewoon de definitie neemt, is eigenlijk een, een archetype van de gebruiker voor wie je iets gaat maken, iets gaat bedenken. Dus stel je eens voor, je gaat iets bedenken voor uh, nieuwe medewerkers die in een bedrijf binnenkomt. Ja, dan moet je, moet je gaan afslagen. Wat is dat dan voor iemand? Is dat iemand die net van de universiteit komt, of is dat iemand die al een baan gehad heeft? Uh, is dat iemand die, wat motiveert hem eigenlijk, wat is zijn achtergrond, hoe is hij opgeleid. Het maakt heel veel uit of je allemaal mensen aantrekt die bij wijze van spreken econometrie hebben gestudeerd of mensen die allemaal op een hbo in de gezondheidszorg iets hebben geleerd. Een hele andere persoon en ook wat ze aanspreekt. Dus je moet heel goed nadenken over voor wie ontwerp ik dit. Nou, als je kijkt naar de klassieke onderzoek en marketing, dan zie je dat alles werd gedaan in, in categorieën. Man, 30 tot 45, uh, hoog opgeleid en dat soort dingen. Nou, wat we hebben geleerd op een gegeven moment is, is dat dat niet inspireert. Het inspireert veel meer als je dat gaat vertalen naar een mens, naar een persoon. en Dat je zegt van nou, dit is bijvoorbeeld Mark. Mark is, is 32, die is zojuist van een uh, ander bedrijf afgekomen en uh, die is echt toen aan zijn nieuwe stap in zijn carrière. Uh, hij heeft thuis uh, één kindje, is uh, twee jaar geleden getrouwd. Wat hem heel erg uh, fascineert is, uh, is, is technologie en ook om dat toe te passen en dat soort dingen. Nou, als je dat gaat beschrijven, dan krijg je een beeld en dan kan je ook empathie voelen. Je kan geen empathie voelen voor 30 tot 45 man dat soort dingen. Maar wel op het moment dat je het over een persoon hebt. Nou, dat proces van persona's creëren is, is fundamenteel voor design thinking. Niet het er gaat het mij nog niet eens om de uitkomst van de persona zelf maar om dat proces ervoor dat je met een aantal mensen gaat zeggen voor wie doen we dit eigenlijk. En wat, is nou, wat zijn dat voor mensen? En nou, Dat kan je dat, dat kost tijd, dat is ook geen makkelijk proces. En je moet het ook niet doen doordat je gewoon je eigen overtuigingen gaat doen. Dus dat moet je doen door je eigen klanten en, en gebruikers echt te gaan ontmoeten. En dan op een gegeven moment af te vragen, wat is nou de, de kenpersona die ik daar, de archetypische persona die ik eruit kan halen? En, eh,
0: druk je daar de mensen niet in een hokje mee?
1: Nou, het grote risico van persona's, en ik moet zeggen, ik heb echt hele slechte sessies meegemaakt waarin dat gebeurt, is dat er clichébeelden ontstaan. En dus denk aan, ah, we gaan voor artsen iets ontwerpen en dan zoeken ze ook een foto. En dan moet ik een foto erbij vinden en een gezicht. En dan kiezen ze gelijk zo'n foto van een man in een witte jas met een stethoscoop rond zijn nek. Nou, ik weet niet uh, hoe vaak jij dat soort doktoren bent tegengekomen. Dat valt eigenlijk best wel mee. Vaak zijn het hele normale mensen, zal ik maar zeggen. En, uh, die, die niet met een stethoscoop rond hun nek rondlopen. Dus uh, je loopt inderdaad met personas een enorm risico. Dat je in clichés beelden valt of in hokjes uh, duwt. Nee, dat klopt. Maar als je 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 onderzoekstuk, je design research, noem ik dat, stuk goed doet en je gaat je echt verdiepen in mensen. Dan ga je heel veel verschillende mensen zien. En juist die discussie over wie is nou degene voor wie we echt ontwerpen, die helpt ook voor wie we dit gaan maken. Die helpt het team die ermee bezig is om een een gedeeld beeld te krijgen voor wat is nou echt belangrijk en wat is nou minder belangrijk. Dus ja, je, 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 je creëert een soort hokje, maar eigenlijk de echt onderliggende discussie is... Wat, wat, wat is nou echt belangrijk? eigenlijk? Wat is nou echt wat we, waar we rekening mee moeten houden? Moet het nou, moeten we wat meer doen aan de intrinsieke motivatiekant en, en zorgen dat mensen daar wat mee kunnen, of moeten we wat meer doen aan de extrinsieke motivatiekant? Nou,
0: dan moet je een beeld hebben van voor wie je dit aan het maken bent. Um, bij het happinessbureau geven we ook workshops over uh, de empathy journey. Dan zijn we ook met uh, de journey mapping bezig om onder andere met gebruik van personas te kijken. Gewoon, waar zitten de problemen? Hoe zou je die met de Defined Thinking kunnen oplossen? Um, wat wij merken um, is dat het toch best lastig is om creatief um, om een nieuwe oplossingen te bedenken. Dat je toch vaak is dat je een oplossing een variant is op wat er al is, um, maar dat er echt nieuwe um, oplossingen wat, wat meer tijd kosten of eigenlijk niet zo makkelijk te realiseren zijn. Hmm. Um, A, wat is jouw visie erop? En hoe denk je dat je creativiteit uh, stimuleren?
1: Nou, twee antwoorden weer. De eerste is, uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel hele goede creativiteitstechnieken. Ik behandel ook een paar in mijn boek, die zijn heel vaak gericht op associatie en uh, in in feite dwingen om jouw probleem op zo'n manier te zien, door door een andere associatie ernaast te leggen of een andere metafoor, dat je wel verplicht bent om buiten je bestaande kaders, frames te denken. Die technieken zijn er, daar ga ik het ook niet over hebben. Waar ik het wel uh, leuker vind om het over te hebben, dat is wat ik net zei met dat framing. Dus dus als je bewust bent van het gegeven dat je altijd vanuit een bepaald frame denkt, altijd, daar kan je niet aan ontsnappen. Op het moment dat je daarvan bewust bent, dan kan je ook als team zeggen van, oké, welke frames zijn er nog meer mogelijk? Welke perspectieven kunnen we nog meer kiezen? En wat ik zelf vaak doe met, uh, met teams en organisaties die in dit soort situaties zitten, die een beetje klem zitten en geholpen wil worden, is dat ik zeg, voordat we nou gaan brainstormen, wil ik eerst eens even gaan hebben over hoe kunnen we naar deze situatie kijken. En ik zal een uh, voorbeeldje geven die ik dan vaak in die oefeningen doe. Ga ik even niet over een medewerkersreis hebben. Maar dat is, heb uh, ik met, met mijn student op een gegeven moment doorlopen, eenzaamheid bij ouderen. Er is veel eenzaamheid in, uh, in Nederland, uh, zeker onder de ouderen. Dus het is schrikwekkend eigenlijk. Maar de grap is, dat kan je op hele verschillende manieren framen. En Op het moment dat ik dat doe, dan ga je ook snappen waar, waarom je dan op heel andere oplossingen komt. Een hele andere creatieve oplossing. Je kan het namelijk zien als een probleem van het verpleeghuis. Je kan het ook zien als een probleem van het gezin of de de, de familie. De broers, zussen, kinderen en dat soort dingen. Je kan het zien als iets wat in de buurt moet spelen. Je kan het ook helemaal zien als een soort technologisch probleem. Dus moeten wij uh, social media toegankelijk gaan maken voor mensen die eenzaam en oud zijn en wat minder tech-savvy zijn. Je kan het ook zien als iets, helaas, als zorgrobots en dat soort dingen. Daar is is veel, uh, veel aandacht voor. Je kan het zien als een medicijn probleem. Het is gewoon een kwaal en ze voelen zich eenzaam, dus wat voor pil hoort erbij? Nou, door dit soort dingen te doen, door van tevoren te bespreken welke frames kunnen we doen en alleen al door die vraag te stellen en deze oefening te doen, dan zie je dat, dat teams en organisaties die hiermee bezig zijn binnen no time 10 andere frames dan waar ze vastzitten. Op het moment dat je hier bewust van bent, dan kan je ook kiezen om een ander te nemen. Nou, en dan, dan, dan wordt het leuk, dan worden we vanzelf creatief zodra je de box herkent, kan je ook buiten de uh, box gaan denken.
0: Bij de uitwerking daarvan uh, heb je het ook over de, de kracht van beelden. En wat maakt beelden anders dan woorden? Wat maakt het, juist het, het kracht van beelden? Waarom zou je die dus moeten gebruiken? Nou,
1: en dat is een zin die ik heel vaak gebruik. Maar hoe kunnen mensen nu weten wat ze willen, totdat ze zien wat er mogelijk is? En ik, ik, een heel klassiek voorbeeldje, heel klassiek. Hè. dat is uh, uh, iets meer dan 100 jaar geleden, toen uh, is er een beroemde meneer geweest, Henry Ford, en die heeft de uitspraak gedaan, als ik dan mensen had gevraagd, dan hadden ze gevraagd om snellere paarden. En daar lachen we altijd om en dat soort dingen en ik gebruik het ook in mijn workshops en lezingen, dan laat ik mensen vandaag de dag over dingen nadenken die we vandaag de dag hebben, hè. Wat, willen, wat, wat zou je willen van je auto spreken? Dan zie je dat we allemaal precies dezelfde fout maken als die mensen 100 jaar geleden. Dan willen we allemaal maar één ding, sneller, betere, paarden. Dus mensen kunnen niet gaan nadenken over wat er nog meer mogelijk is, totdat je het laat zien, dat je er expressie aan geeft. Dus je moet opties laten zien. En dat is precies wat architecten ook doen, hè? dat is een heel typisch iets van, van, van design thinking. Ik heb jou gehoord, dus dit zou het kunnen worden, maar het zou ook dit kunnen worden. En dan laat hij dus opties zien. Opties waar jij nog nooit over nagedacht had, maar nu je het ziet, denk je bij zo, "Oh, Oh, dat is wel leuk eigenlijk ja. Oh, oh, god, zo had ik er helemaal niet tegenaan gekeken. Dus, maar hij kan dat pas met jou doen op het moment dat hij het expressie aan heeft gegeven. Nou, woorden kan je eigenlijk prima expressie aangeven voor heel veel dingen. Hè. Als je denkt aan beleid, dan kan je woorden prima gebruiken. Het is woorden een prima expressiemiddel, maar voor heel veel dingen in de wereld zijn woorden veel te beperkt. En dan ben je verplicht om in beelden te gaan denken en gaan gebruiken.
0: Maar als je, je zou kunnen zeggen, weet je wat, je moet qua woorden het zo mooi omschrijven dat mensen hun fantasie daarmee eh, kunnen laten werken en zelf misschien nog wel verder gaan dan die twee drie schetsen die de architect of de andere vormgever heeft gemaakt. Ja. Dus je zou kunnen kiezen voor woorden. Wat is dan toch wat het wat beelden zo bijzonder maakt?
1: Uh, nou, ik, dat, sowieso eventjes, dat wil ik wel even eruit halen wat je nou vraagt. Het is inderdaad heel belangrijk dat je af en toe kiest voor dingen die open zijn. Dat mensen kunnen meedenken. Dat is de essentie van co-creatie. Dus soms moet je dingen niet altijd dicht tikken. Dat is heel grappig. Sommige mensen, ook met woorden kan je dat. Die denken dan als wij een opdracht krijgen om iets te ontwerpen, dan gaan we een rapport van 60 pagina's maken waarin alle details zijn beschreven. Nou, soms moet je juist kiezen om dingen open te houden. Maar in, 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 zoals ik in mijn boek ook beschrijf, ik heb het over expressiemiddelen, over representaties. en Die zijn in heel veel vormen. Dus ik bedoel, een expressiemiddel, woorden is een expressiemiddel. OECI oh, is een prachtig expressiemiddel, een voorbeeld van wat je met woorden kan doen. Maar op het moment dat je het gaat hebben over een nieuw huis, dan nou probeer jij maar eens een nieuw huis te beschrijven. Dan heb je een schets nodig, of zelfs een model. Nou, en, en dat is wat ik in mijn boek ook doe. Je moet jezelf altijd afvragen, wat is nou eigenlijk het expressiemiddel wat je nodig hebt voor de dingen waar je mee bezig bent. Hè, dus... Uh, Een een, een voorbeeldje hier in de gemeente Eindhoven, we zijn nu in in Eindhoven, is uh, ze hebben op een gegeven moment een een plan gemaakt uh, om de hele binnenstad eenrichtingsverkeer te maken, om om de luchtuitstoot te verlagen, Uh, ik heb er al wat vaker over gehad op andere media ook en dat soort dingen. Maar maar de grap is, is dat heel veel mensen ontzettend tegen waren van tevoren. Als je zegt, wij gaan de binnenstad dichtgooien, nou dan, uh, dan heb je het wel hangen, zal ik maar zeggen. Maar wat ze gedaan hebben is, ze hebben het gemaakt. En ze hebben er een verbeelding aan gegeven. En en, en dit beeld is dat ze prachtige plaatjes hadden van hoe het ging worden. Maar ze hebben ook een prototype gemaakt in de binnenstad. Met autobonden en gewoon dingen. Zodat de nieuwe situatie al van kracht werd. En iedereen kon ervaren wat er aan de hand is. Hoe het ging worden. Hoe ze het konden verbeteren. Ze hebben het ook nog aangepast. Dus met woorden was je daar nooit uitgekomen. Was een politieke strijd geworden. Op het moment dat je het dus laat zien. En je maakt het en je prototypt het.
0: Dan krijg je een hele andere discussie. Ga je gewoon kijken of het werkt. Organisaties worden natuurlijk verruisende enthousiast van deze podcast en nog meer van je boek. Um, stel ze willen ermee aan de slag. Um, wat is dan de, de goede manier om het aan te pakken? Welke tips heb je voor hen als ze ermee aan de slag willen? Um, de, 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 wat, ik, wat
1: ik zelf het liefst ook in, in workshops eigenlijk uh, probeer achter te laten. Is, is het, het fundamentele besef dat als je iets nieuws gaat maken voor mensen. Dat jij als organisatie zelfs als topmanager, een hele goede manager, dan mag je van mij zijn, dat je radicaal accepteert, echt compleet accepteert, dat jij niet goed snapt wat die ander wil. En dat die ander dus op een of andere manier betrokken moet worden in jouw proces, dat houdt dus in dat je niet van tevoren kan bepalen wat de uitkomst gaat zijn. Je kan wel bepalen wanneer het klaar moet zijn, je kan zelfs bepalen hoeveel geld het mag kosten, je kan ook bepalen hoeveel mensen mogen meewerken, maar probeer alsjeblieft niet vast te leggen wat de uitkomst wordt. Dat is design thinking. Als jij een architect vraagt om een huis voor jou te ontwerpen, kan je afspreken dat hij over zes weken een huis heeft ontworpen voor jou of over zes maanden. kan je een budget afspreken, maar één ding spreek je niet af. Je spreekt niet af dat hij wit wordt met een schuindak, met een serre en dat soort dingen. En dat is precies de fout die heel veel organisaties maken. Die willen van tevoren weten wat ze gaan krijgen aan het eind. Anders mag je niet starten. Als ik daar iets wil meegeven is, stop daarmee.
0: En hoe kun je dat doen? Dit is iets niet doen. Ik denk je dat ze meer op je handen zitten. Of, uh, nee, dat het, is het is inderdaad, je moet wel
1: kader stellen. En uh, uh, ook, ook een goede architect, ook, hè, of een goede designer, Ik kan gewoon zeggen: je hebt zes weken de tijd en dit is je budget. En zorg maar dat er iets uitkomt waar ik blij van word. En dat lukt, dat kan. Dat is juist het grappige van de designthing. Dan blijken mensen briljant in te zijn als je dat zo doet. Dus in plaats van dat je gaat afspreken wat er aan het eind ontwikkeld moet worden. Hè, dus als ik weer even terug ga naar jouw medewerkersreis en, uh, en dat soort dingen, dat je zegt. Ik, ik ga uh, een nieuwe medewerkersreis ontwikkelen zodat uh, medewerkers blij worden en daar horen de volgende elementen in te zitten, het moet een app zijn en ze moeten ondersteund worden in de werkplek en we gaan zorgen dat de pc's, dat, dat moeten jullie allemaal gaan doen. Dan heb je dus vastgelegd wat het moet worden. En je hebt nog niks gevraagd aan die nieuwe medewerkers of aan medewerkers waar je mee kan doen. Nou, dat werkt niet. Want dan ga je gewoon je eigen frames keihard weer uitvoeren, implementeren en uh, nou, succes zeg ik dan altijd maar en, uh, met de volgende blauwe plek. Je kan ook zeggen. Ik wil dat wij een plan hebben wat zoveel geld mag kosten. En ik wil dat we het over zes maanden geïmplementeerd hebben. En ik wil over twee maanden het eerste experiment zien. En wat het is, dat gaan jullie nu bedenken. En dat lukt, dat werkt. En dan moet je inderdaad, ja, jij zegt op je handen gaan zitten. Ik zou zeggen, uh, enjoy the ride. Je gaat dingen zien die je zelf niet had verwacht. En dat je denkt, oh, dat is leuk, daar ga ik helemaal niet over nadenken.